0: dass wir es nicht einfach so hinnehmen, wie die Welt gerade ist, mhm. sondern dass wir gucken, wie können wir Strukturen bauen für ganz für Millionen Milliarden von Menschen, die einfach fairer sind, die besser sind.
1: Lieben, herzlich willkommen zu Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt besser machen und oder die uns wachsen lassen. Und äh, genau da rein, in dieses Beuteschema quasi, passt auch unser heutiger Gast. Joana Breidenbach. Ich bin total froh, dass das geklappt hat, weil ich bin großer Fan von ihr. Ich habe ihr Buch gelesen, darauf auch auf sie gestoßen, mehr oder weniger. Und äh, vielleicht ein paar, wenn ihr sie noch nicht kennt, aber viele haben bestimmt schon von ihr gehört. Ähm, sie ist promovierte Kulturanthropologin. Sie ist Sozialunternehmerin. Sie hat nämlich gegründet betterplace.org, beziehungsweise auch mitgegründet. Sie kann ja gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Sie, sie ist auch Gründerin von Better Place Lab und Aufsichtsrätin von gutorg. Auch da gibt es, glaube ich, vielleicht noch so ein paar Fragen, die ich zumindest habe. Und sie ist erfolgreiche Autorin zu dem Buch, was ich gerade benannt habe, New Work Needs Inner Work. Also von daher ähm, großer Erwachsenentraum für mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Joana, und bin sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst, um uns einfach in dein wichtiges Thema auch reinzuholen. Danke, okay. danke, schon mal. Vielen Dank. Ich freue mich aufs Gespräch. Ja, und ich bin immer so ein bisschen neugierig, ähm, wenn ich die Menschen sozusagen digital zumindest treffen darf. Ähm, wie sind sie zu der Person geworden oder zu der Persönlichkeit, die sie eben heute sind? Und ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in die Kleine, in die Jugendliche, in die Erwachsene, Johanna, reinholen. Wie war so deine Reise zu der Person, die du eben heute bist oder das, was du heute tust?
0: Ja, gerne. Also ich bin ja schon relativ alt, deswegen könnten wir ziemlich lange darüber reden. Ich versuche mal so die prägnantesten Elemente vielleicht zusammenzufassen. Also wenn ich mir so, wenn ich auf mein Leben zurück dann finde ich es immer ganz interessant, so zwei Bewegungen mir anzuschauen. Einmal so, ich nenne das immer mit dem Englischen away from, ja, wo ich irgendwie von etwas auch weggelaufen bin, was der Motor war, was in meiner Kindheit schwierig war, wo ich dann irgendwie definitiv sagte, so will ich es nicht. Und das gibt natürlich ganz viel Energie, dann auch was anderes zu machen. Und dann gibt es das neben dem away from, gibt es das towards to. Das ist eher so der Eros, der einen anzieht. Und so das, wo ich glaube, das ist so wahrscheinlich für jeden von uns so bestimmte Sachen gibt, Themen, äh, die wichtig sind und die auch eine ganz wichtige Antriebs- und Anzugskraft sind. Ja? Mhm. Und ich glaube, in meinem Leben gab es beides total viel und insgesamt ich, bin ich, glaube ich, mit ziemlich viel Energie groß geworden oder ge geboren worden. Ja? Also ich hab, kann relativ ich. lange irgendwie so manche Freunde von mir sagen so, dass ich so ein kleines Duracell-Männchen äh, bin. Ähm, und das kennen, glaube äh, ich, manche
1: gar nicht mehr den Begriff Duracell. Äh, das war eine Batterie. Aber ich kenne das, das war so eine Werbung ne, von
0: ja. So ein glaube ich, der immer trommelte, trommelte, trommelte. Ich kenne
1: das, also aber viele
0: wahrscheinlich, aber super. Ja. Genau, und also ich bin in Hamburg groß geworden. Ich, je mehr ich mich damit beschäftige, glaube ich schon, dass ich in einer Familie groß geworden bin, die auch durch die deutsche Geschichte sehr geprägt wurde, auch auf negative Weise, weil da einfach sehr viel Schattendynamik auch war und sehr viel, weißt du, die ganze Geschichte des Holocaust, die Sprachlosigkeit, die Nichtverarbeitung. Also ich habe, glaube ich, ja. relativ viel früh gespürt in meinem Leben, dass es Bereiche gibt, die in unserer Gesellschaft nicht richtig sind. Ja, dass man eigentlich, wenn man ein freier Geist ist oder wenn man eigentlich von seinem Herzen ausgeht, dass man dann eigentlich die Welt anders gestalten würde. Ja, also da gab es so in mir ein relativ frühes Gefühl von Dissonanz, dass Sachen nicht richtig sind. Es ja. würdest du sagen, wann ungefähr fing
1: das an? Naja, also ich würde
0: schon sagen, dass ich das so in den frühen 70er Jahren äh, sehr gespürt habe. Ja, Ich bin äh, in einem eher konservativen Elternhaus groß geworden. Zugleich aber war natürlich, äh, 70er Jahre war Aufbruch. Äh, also da war erstmal eine riesige Kluft. Äh, und ähm, ich habe in vielen Bereichen, glaube ich, das Leben so eine Spannung gespürt. Äh, zwischen meinem Elternhaus auf der einen Seite, was sehr schön geistig war, was mir in vielen Bereichen auch eine sehr gute schöne Startbasis gegeben hat, aber auch von bestimmten Werten und Verhaltensformen und sowas einfach nicht wirklich mit dem Sprach, wie ich mich gefühlt habe, also ja, mein Selbstausdruck. Ja, da, da habe ich eigentlich, glaube ich, ziemlich viel für mich kämpfen müssen, glaube ich. Ähm, und vielleicht noch, um das Kämpfen zu beenden erstmal. Ich habe dann auch ziemlich viel in meiner ersten Phase von Teenager und junges Erwachsensein ziemlich viele Ängste gehabt, Krankheitsängste, Todesängste, die mich sehr angespornt haben. Also unter denen ich sehr gelitten habe, die mich aber auch enorm angespornt haben aus mir das Beste so quasi zu machen ja also die haben mich so ich wollte einfach ins volle Leben rein ja und deswegen habe ich auch so dieses was für mich auch leidvoll war ähm, immer auch irgendwie eine positive Seite da drin gesehen weil ich gemerkt habe wow das gibt mir ganz viel Antrieb ähm, so mein eigenes Leben wirklich in die Hand zu nehmen und nicht so 0815
1: weil so einfach das Leben mit mir passieren zu lassen mhm. ja? Super. Ja, ähm, ja und äh, kann ich total nachvollziehen und auch was du beschreibst, weil das haben ja eben viele nicht, dass sie aus dieser Angst auch eine Handlungsenergie wandeln, sondern dass das kam dann bei dir, ist das richtig in was Positives, so wie du es zumindest äh, äh, beschreibst. Genau, und äh, ich glaube, meine Eltern haben das dann auch ermöglicht,
0: dass ich dann auch von Hamburg weggegangen bin, auf dem Internat in England, wo ich dann eine ganz andere Lebensweise kennengelernt habe. Also mein erster Freund da war wirklich so ein voll im Punk drin und das war für mich äh, aus einem adligen Hamburger Elternhaus kommend, plötzlich in so einer Punk-Szene zu sein, war so eine neue, aber so auch so, so eine rohe Energie, die ich da äh, mitbekommen habe, die mich auch sehr inspiriert hat. Ja. Ähm, und vor allen Dingen hat sie mir gezeigt, wie unterschiedlich Welten sein können. Ja, also ich meine, wenn du in Hamburg Havestehude du Hude groß wirst, dann hast du das Gefühl, irgendwie alle Menschen äh, tragen blaue Blazer mit Goldknöpfen. Ja, Loringe. <lacht> Genau. Ja. Und plötzlich siehst du, okay, es kann auch ganz anders sein. Und ich glaube, das war für mich eine große Befreiung, äh, ja, zu sehen, wie sehr ich auch ähm, in bestimmten Rahmen, auf jeden Fall in meinem psychischen Rahmen, äh, mein eigenes Leben gestalten kann. Ähm, und dann habe ich auch ein Studium gewählt, eben Kulturanthropologie, was das eigentlich fortsetzt. Ja, weil das zeigt ja auch, wie, wenn Welt überall auf, äh, konstruiert ist. Ja? Man, wir können so unterschiedlich leben, alle Formen von Familienkonstellationen, von äh, Werten im Leben, von äh, Vorstellungen sind so auch konstruiert und das ähm, war für mich ein Studium, was mir total gut gefallen hat, insbesondere ich habe das auch dann also in München angefangen, aber dann in Berkeley und London zu Ende studiert äh, und habe da sehr, sehr viele Inspirationen daraus gezogen
1: war das äh, war, war die äh, Auslands äh, oder die es ja war ja glaube ich noch nicht so typisch in der äh, zu der Zeit dass man dann im Ausland studiert oder ich weiß nicht wie es bei dir im Studiengang zumindest war heute ist es ja, ja klassischer ja, das,
0: das stimmt also es war damals heute geht ja auch jeder Schüler eigentlich oder viele Schüler auf jeden Fall machen Auslandsjahr. das war damals nicht so üblich ähm, und äh, äh, im Studium vielleicht dann schon mehr äh, aber für mich war das so eine Erweckung auch weil die Kulturanthropologie in Deutschland sehr historisch orientiert war und ähm, so äh, nicht so sehr zeitgenössisch wirklich die, die richtig relevanten Fragestellungen unserer Gesellschaft adressiert hat. Mhm. Und äh, das fand ich in Berkeley total belebend, weil da haben wir plötzlich über Schönheitsoperationen unter amerikanischen Teenagern und die kulturellen Konstrukte und die Machtverhältnisse nämlich von Versicherungen, die extra Policen dafür anbieten, dass schon irgendwie 16-Jährige sich ihre Brü Brüste vergrößern lassen. Äh, ja. Also da haben wir so das, das Ganze geschützt.
1: Gerüst hinter unserer kulturellen Fassade analysiert, was ich super spannend fand. Ja, das glaube ich, das klingt auch schon spannend, da würde ich auch gerne, glaube Wow, ja, wow, vor allen, da, ja, vor allen Dingen vor ein paar Jahren, ja, Wahnsinn. Ja, und das war was und da habe ich dann am Anfang, ähm,
0: ich habe schon sehr früh meinen Mann kennengelernt, ich war 19, äh, als ich ihn kennengelernt habe, also mit dem habe ich diese ganzen Schritte auch zusammen gemacht ähm, und wir waren zusammen in Berkeley und in London war ich dann alleine, aber mit einer anderen Freundin und mit der Freundin war ich dann so begeistert von dem, was wir in London wiederum an der Uni äh, gelernt haben, dass wir gesagt haben, Mensch, darüber raus müssen wir ein Buch schreiben mhm. ähm, und dann habe ich mein erstes Buch zusammen mit Ina Zugriegel geschrieben, Tanz der Kulturen, wo es darum ging, über kulturelle Globalisierung, wie unterschiedlich äh, Menschen wiederum auch globale Güter und Ideen, die eigentlich, von denen man eigentlich denkt, dass sie die Welt zu so einem Einheitsbrei machen, wie unterschiedlich die doch angeeignet werden und Menschen damit ihr eigenes Leben formen. Mhm. Und äh, ja, das war sowas in der Globalisierungsdebatte, was mich total äh, fasziniert hat äh, und dann habe ich zehn Jahre lang eigentlich, dann habe ich noch zwei Kinder bekommen, davor sogar, ähm, äh, und habe dann zehn Jahre lang aber mich mit dem Thema Globalisierung beschäftigt, ähm, schreibend, als Journalistin Vorträge gehalten und so äh, und immer viel mit meinen Kindern gespielt nebenbei. Das war mir nämlich auch irgendwie sehr wichtig, dass ich äh, das mitkriege, auch was mit denen passiert. Und äh, dann habe ich, ähm, ja, dann haben wir eine, irgendwann nach so zehn Jahren merkte ich, okay, dieser Schaffens-, diese Schaffenswelle ist vorbei. Ähm, was ist next? Und ich wusste es nicht so richtig. Und dann haben wir als Familie eine Weltreise gemacht für ja. knapp ein halbes Jahr und haben dort auf dieser Reise, es war eigentlich hauptsächlich mein Mann, der dann die Idee hatte für eine Internetplattform, so eine Art Ebay für Hilfe, haben wir es damals genannt, weil wir auf dieser Reise sehr viele Hilfsprojekte besucht haben, die wir spannend fanden und dann ist die Idee entstanden, dass wir ja so eine Plattform bauen könnten, wo Menschen, die sozial aktiv sind auf der ganzen Welt, Grassroots-Projekte, wo die sich präsentieren können und Unterstützung einsammeln können und ähm, das
1: war die Kurzstunde gewesen von betterplace.org. Ja,
0: genau, noch nicht, das war so der eine Teil, das war so quasi vielleicht die Mutter von äh, der betterplace.org, weil wir brauchten dann noch einen Vater okay. ähm, und wir haben dann nämlich uns mit einem anderen Team zusammengeschlossen, nach ein paar Monaten, nachdem wir in Berlin hier wieder zurückgekommen waren und daran gearbeitet hatten an so einer Plattform, haben wir ein anderes Team äh, rund um einen äh, Till Behnke, äh, ein Sozialunternehmer, äh, kennengelernt und wir haben dann sehr schnell entschieden, dass wir unsere beiden Teams zusammenwerfen, äh, weil die hatten eine ganz ähnliche Idee uh, und unsere Ideen haben sich sehr ergänzt, einfach gut. Wie habt ihr euch gefunden? Wir haben uns witzigerweise auch wirklich übers Internet gefunden. Wir haben uns äh, darüber gefunden, dass der Programmierer von Till auf äh, ein, ich glaube über Xing, äh, hat der einen Blogpost von mir gesehen, wo ich über unsere Pläne, eine solche Internetplattform zu starten, gestolpert ist. Mhm. Ähm, und äh, die haben dann gedacht, oh, die machen ja was ganz ähnliches. Als wir dann von ihnen Kenntnis hatten, haben wir gedacht, oh Gott, die machen ja was ganz ähnliches. Am Anfang dann so, oh Gott, ja, jetzt nehmen die uns das weg oder so. Ja. Ja. Ähm, die sind bestimmt viel besser als wir <lacht> also dieses Gefühl ähm, und dann haben wir uns kennengelernt ähm, haben uns äh, fanden uns sympathisch hatten das Gefühl dass unsere Werte und unsere Vision sehr übereinstimmt äh, und haben dann eine sehr gute Entscheidung getroffen dass wir wo wir sehr unterschiedlich waren einfach gesagt haben okay wir machen das zusammen Schön. Schön. Und, und danach sind dann im Laufe der nächsten Jahre noch ein paar andere gemeinnützige Gründer und ähm, Investoren, dazugekommen, die uns unterstützt haben, sodass wir Better Place wirklich als so eine sehr breite, also ich, ich, ich ärgere mich immer, wenn ich als Gründerin von Better Place äh, irgendwo firmiere, weil das stimmt so nicht. Ja? Ich bin ein Element in einer Gruppe von Menschen, äh, wo sehr viele Einzelne was sehr Besonderes beigetragen haben. Also es ist, glaube ich, eine sehr, heute würde man sagen, eine sehr ko-kreative Entwicklung gewesen. Äh, 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 und äh, deswegen möchte ich das auch als Gemeinschaftswerk einfach gewürdigt Wissen. Ja, und jetzt ist es eben halt die größte Spendenplattform in Deutschland. Wir haben bei der Spendenplattform 50 Mitarbeiter. Läuft sehr gut. War auch total toll in der Corona-Zeit jetzt zu sehen, wie hilfsbereit so viele Deutsche sind. Wir haben wirklich, das Spendenvolumen hat sich enorm gesteigert in den letzten Monaten,
1: weil einfach so viele Leute auf Corona-Hilfsprojekte gespendet haben. Ja, cool. Super ja. cool, Und das denkt man gar nicht, Ne, da denkt man, jeder kämpft mit sich, aber es gibt doch viel äh, füreinander auch, ne? Genau, und das finde ich auch, weißt du, wenn du die Berichterstattung dir anschaust, dann ist es so ja. schade, ja, weil jeder äh,
0: irgendwie berichtet über die Kämpfe um Toilettenrollen. Ja. Äh, aber dass Millionen von Menschen sich solidarisch zeigen jetzt in dieser Krise und äh, ganz viel füreinander machen,
1: das ist einfach nicht mal eine Message wert. Äh, und das ist Message so wert. schade, ja. Das ist so schade. Da bin ich total bei dir. ist auch ein Grund, warum ich meinen ganzen Nachrichtenkonsum seit Jahren einfach reduziert habe, weil so die typischen Medien einfach keinen Mehrwert für mich haben. Ja. Ähm, und finde ich super schade. Das dass man da wirklich nicht auf Verantwortung auch setzt, sondern genau guckt, wie kann ich eigentlich auch ein Land stärken? Mit den Messages, die eben häufig transportiert werden, eben nicht. Ähm, ja. Inwieweit das ja. vielleicht auch mit Themen, wie dem am Wochenende zu tun hat, weiß man eben auch nicht, finde ich. Da hängt ganz viel auch immer dieses ähm, Konstrukt der Presse mit drin, finde ich.
0: Ja. ja, und deswegen,
1: also das, ich habe natürlich, ich bin
0: in so einer gewissen Szene zu Hause, wo ich sehr, sehr viel natürlich prosoziales Verhalten, sehr viel solidarisches Verhalten und sowas mitkriege und dadurch ist natürlich auch mein Blick auf die Welt äh, gefärbt, Positiv, äh, ja, ja. weil ich viel mehr mitkriege, äh, wie sich Leute engagieren, äh, als dass ich irgendwie ja, äh, äh, dumpfe, dumpfbacken äh, in meiner äh, Umwelt oder Menschen, die sehr destruktiv sind. Mhm. Ähm,
1: so äh, habe ja
0: aber es ja, ist schön um zu zu hören. ich
1: würde es gerne einmal kurz als Botschaft wirklich auch stehen lassen weil ich glaube wir alle lassen uns dann immer irritieren wenn wir so viel so eine große Welle auch ähm, bekommen von durch die Medien dass wir denken oh Gott was was passiert mit der Welt aber ich glaube im Wesenskern ähm, ist da so viel Gutes noch und ähm, darauf müssen wir uns konzentrieren und da genau mehr Energie reinstecken ja, würde ich sagen. Und für alle, die sich dafür ein bisschen mehr interessieren, ich fand wirklich
0: dieses neue Buch von dem ähm, Rutger Bregmann äh, im Grunde gut, äh, was jetzt, glaube ich, auch auf Bestsellerlisten ist, fand ich wirklich ein tolles Buch, weil es einfach unser Menschenbild äh, anhand nochmal jetzt auch neu bewerteter psychologischer Forschung äh, nochmal neu aufmacht und zeigt, dass Menschen wirklich, äh, dass man sehr, sehr viel, Manipulieren muss, damit Menschen äh, wirklich negativ, destruktiv und in dem Sinne schlecht äh, werden, äh, sondern äh, dass wir eigentlich einen Impuls haben, zum Leben beitragen zu wollen. Mhm. Äh, äh, und, und auch was, ja, das schöne, gute, ähm, Ware, dass das schon einfach auch eine Macht ist, die ganz viele, eine starke Dynamik ist und die uns
1: antreibt. Ja, oh ja noch stärker antreiben muss. Schön. Ja, ja, danke dir. Ähm und ähm, was war so schon, ähm, oder vielleicht kannst du mal, du also ihr habt dann das ge ge gegründet, betterplace.org, ähm, seid ja auch äh, super Erfolg, hast du gerade beschrieben, kannst du uns mal reinholen, was ist Better Place Lab, ist das, ähm, gehört das direkt dazu, ist das ein anderer Bereich, ähm, vielleicht kannst du uns da mal reinholen. Genau, also äh, das Better Place Lab äh, gehört zum, äh, zu, zu, zu Better
0: Place. Äh, insgesamt, du hattest okay. vorhin auch in der Intro die gut.org erwähnt. Ja, genau. Also es ist so Genau, es gibt eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die heißt gut.org mhm. und die betreibt sowohl die Spendenplattform Better Place.org als auch das Better Place Lab als Think Tank. Mhm. Und wir cool. haben jetzt seit einem Dreivierteljahr noch einen neuen Ort, in dem ich jetzt hier auch gerade sitze, ein Coworking ähm, für soziale Initiativen in Berlin-Kreuzberg am Paulin. Ufer, das Boom, das Better Place Umspannwerk. Also diese drei Aktivitäten werden von der Good.org ähm, quasi gemanagt.
1: Mhm.
0: Und das Better Place Lab ähm, ist 2010 entstanden, weil uns klar war, nachdem wir jetzt schon dann drei Jahre, also Better Place ist 2007 entstanden und nach drei Jahren war eigentlich klar, dass Digitalisierung maßgeblich auch die Arbeit im sozialen Sektor verändern würde und das gesamte gemeinwohlorientierte Handeln verändern würde. Mhm. Und wir sahen aber in Deutschland niemanden, der dieses Thema aufgegriffen hat und der, wir haben es damals, <köhnt> Entschuldigung, wir haben es damals so als eine, wir wollten so eine Innovationsspritze in den sozialen Sektor sein mit unserem Think Tank, der Trendforschung macht und der aufzeigt, wie Digitalisierung positiv soziales Handeln verändern kann. Mhm. Und äh, mittlerweile ist das ein Team von um die zwölf Leute äh, plus noch ein Werkstudenten und so. Äh, und es ähm, trägt sich auch selbst. Also sowohl alle unsere, wir sind, verstehen uns ja als Sozialunternehmer. Also wir sind selbst nicht von Spenden abhängig, sondern wir haben für jede unserer einzelnen äh, Operationen, für unsere einzelnen äh, Geschäfte, haben wir ein Geschäftsmodell entwickelt, mhm. äh, sodass wir damit Geld verdienen äh, und dieses Geld dann wiederum reinvestieren können, äh, dass wir unsere Arbeit machen können. Ja, also wir müssen immer, wir streben immer eine schwarze Null oder einen kleinen Profit am äh, Jahresende an, ähm, aber wir sind jetzt nicht in dem Sinne gewinnorientiert und auch unsere Aktionäre, die da investiert haben, die möchten Sinn zurückkriegen äh, 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 und, äh, und nicht äh, äh, noch mehr Geld. Ähm, so. Und das Better Place Lab ist ein Think Tank, der sich in vielen verschiedenen mittlerweile sehr diversifiziert. Wir sind ja jetzt auch schon zehn Jahre alt, wir haben in vielen Wel Ländern Weltfeldforschung gemacht, haben uns angeschaut, wie Menschen Digitales nutzen, um ihre das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, Zugang zu Finanzen für Frauen und so etwas, also gesellschaftliche Missstände zu beseitigen, Antworten für große gesellschaftliche Fragen zu finden. So, das ist unser
1: sehr breit aufgestelltes Portfolio, was wir mit vielen Projekten betreiben. Wenn du das so berichtest, was ihr für vor allen Dingen ja auch wirklich Herzensarbeit macht, wie, wie, wie. Wie geht's dir abends, wenn du ins Bett gehst?
0: Um, ach, ganz unterschiedlich. <lacht> also, eben, ich bin grundsätzlich, empfinde ich das, was ich mache, als sehr nah an mir und an meiner Person. Ja? Also, ich habe sehr selten das Gefühl, dass ich was Entfremdetes mache. Ja? Dass ich irgendetwas mache, um zu. Ja? Ich mache das, um... Natürlich verdiene ich auch manchmal Geld, damit ich andere Sachen querfinanzieren kann. Ja? Und ich mache auch manchmal mal die Sachen, wo ich denke, okay, das macht jetzt die Welt vielleicht nicht wirklich so richtig viel besser, oder das ist nur ein sehr kleiner Beitrag dazu, ja? Aber dann kann ich andere Projekte, die, wo kein Geld drin ist, kann ich damit dann umsetzen. Also das empfinde ich als ein Privileg. Und das lässt mich auch abends, wenn du so fragst, so mit dem zufrieden sein, mit meinem Tagewerk zufrieden sein. Zugleich aber natürlich ist es dadurch, dass es so eng, dadurch, dass bei mir alles so eins ist, mhm. trifft mich natürlich auch vieles, wenn Sachen nicht so laufen. Und wenn es Sachen gibt, wo ich... Ähm, ja, wo es Unzufriedenheiten gibt, wo ich Missstände sehe, die, mit dir, die die packen mich dann vielleicht auch noch mehr, als es jemanden anders packen würde, mhm. ähm, der dann einfach sich auf die Couch setzt und einen Netflix-Film anschaut. Mache ich auch. Ja. Aber ähm, anders. Grundsätzlich bin ich aber sehr dankbar, dass es mir möglich
1: war, was zu machen, wo ich, ja, was eben so nah an mir dran ist. Schön, schön. Also es es klingt für mich total erfüllend, aber klar, wenn man auch so, wenn das so sich so sukzessive ergibt, ist das ähm, so ein ganz klarer Weg wahrscheinlich auch in so eine Klarheit, ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass ich das vielleicht auch machen darf, vielleicht irgendwann.
0: Ja, natürlich. Und natürlich ist sowas ist immer auch erst nur im Retrospektiv so, ja. weißt du? Also wenn ich so, ich kann mir ganz viele Stationen erzählen, wo ich nächtelang nicht schlafen konnte, weil ich mir Sorgen gemacht habe, auch um die Finanzierung von Better Place, äh, ja, oder also das ist natürlich, weil Sozialunternehmertum ist nichts, was jetzt irgendwie so flutscht, weißt du? Das ist, wir versuchen eine neue Art von Wirtschaften aufzubauen, äh, wo eben nicht der Profit im Vordergrund steht. Also der ist wichtig, weil wir müssen ja unsere ganzen Aktivitäten refinanzieren, aber äh, genauso so wichtig ist, dass wir was Sinnvolles machen, dass wir ökologisch und sozial einfach einen Mehrwert erzeugen und das ist etwas, was entlang leider noch nicht der normalen Logik unseres Wirtschaftssystems äh, entspricht mhm. und deswegen ist das auch immer wieder ein Kampf, ja, weil die Ressourcen die fließen halt immer dann doch in die Startups und in die Unternehmungen, die möglichst viel Profit am Ende versprechen mhm. ähm, so und das, da ist das schon irgendwie ein, auch immer wieder ein steiler Anstieg ähm, dass dann, weißt du, so, sich so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad auch gegen die Gesellschaft zu stellen oder bis zu einem mhm. gewissen Grad auch gegen die dominanten Kräfte ähm, zu agieren und so einen Sonderweg äh, zu gehen,
1: das braucht auch Kraft. Mhm. Ja, und man könnte in vielen Situationen fast den bequemeren Weg ja wählen, ähm, und, aber die Werte entsprechen dem natürlich nicht. Ja, und letztendlich, wie du sagst, du bist Unternehmerin, natürlich nimmst du dann auch irgendwie Probleme des, der Strukturen von Prozessen mit nach Hause. Absolut. Ja, ja. ja. Aber was seid ihr für eine Firmierung?
0: Ähm wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Also wir fanden das deswegen. sehr äh, attraktiv auf der einen Seite, die Aktiengesellschaft, also das sehr kapitalistische äh, Modell auf der einen Seite und dann das gemeinnützige auf der anderen und das miteinander zu
1: verbinden. Äh,
0: wow. Und ja, deswegen, das ist so unser, unser Konstrukt.
1: Cool, cool. Es gab ja vor kurzem, ich mag so ein Dreivierteljahr her sein, also diese, diese große Diskussion um die Purpose GmbH, ähm, fand ich auch sehr spannend und mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, auch total positiv diese Entwicklungen, dass ja. man Sitz neu denkt, dass wir ja. gucken,
0: was gibt es für Möglichkeiten und gerade bei der Purpose Bewegung sieht man ja auch, dass es durchaus schon sehr historische alte Vorbilder gibt wie Zeiss und Bosch und so ja. große äh, ja. Unternehmen, ja. die sich auch anders aufgestellt haben.
1: Ja. Total, total inspirierend. Bin ich gespannt. Gut, jetzt ähm, bist du ja, so, Titel, so betitel ich dich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das selber von dir ist, wahrscheinlich einfach dein, dein ganzer Weg zum Thema New Work. Ihr habt ja sehr viel auch ähm, selbst im Unternehmen äh, Strukturen, ich weiß nicht, ob schon von Beginn an oder aber relativ lange schon auch verändert und seid nicht eben auch was so die Unternehmensstruktur angeht oder die internen Strukturen, eben keine klassische Hierarchieabfolge, sondern habt euch da ähm, auf eine Reise schon vor vielen Jahren begeben. Und ähm, das, was dich natürlich auch heute zu, ich nenne es jetzt einfach mal so, zu einer Expertin in, zum Thema New Work macht. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch so beschreibst, aber ich würde sagen, dass da ist schon ein Expertentum großes da, allein auch schon ja, durch äh, die Angebote, die du auch nach draußen trägst. Ähm, jetzt ist das Thema New Work ja durch Corona, würde ich sagen, nochmal ein bisschen anders, hat es nochmal eine zusätzliche Welle bekommen was schön ist, was total cool ist ähm, wie siehst du das ähm, haben wir in New Work so also im Durchschnitt begriffen ähm, so, wenn man es jetzt mal pauschal oder ist es was, was eher noch von vielen missverständlich benutzt wird
0: ja, also ich glaube, wir sind da in so einem, insgesamt sind wir auf einer Forschungsreise, wie neue Arbeitsformen aussehen, die für unsere Anforderungen passen. Und vielleicht sage ich noch einmal ganz kurz was zu unserem eigenen Weg. Also ähm, wir haben äh, im Better Place Lab, nicht bei der Plattform, sondern nur in unserem Think Tank, haben wir 2014 angefangen, mich als Chefin zu ersetzen und ähm, eine sehr radikale Form von Selbstorganisation aufgebaut. Ja, also in diesem Team gibt es keine Chefs, es gibt keine Manager, äh, sondern es gibt etwas, was wir eine Kompetenz basierte Hierarchie nennen. Äh, ja. Da kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, zu deiner Frage grundsätzlich. Ich glaube, ähm, ja, Corona hat diesen ganzen Themen rund um neue Arbeitsformen und Führungsformen totalen Aufwind gegeben. Allerdings auch sehr verkürzt. Weißt du, viele Leute verstehen jetzt darunter nur remote. Ja, dass wir aus der Homeoffice arbeiten. Ja. Ja. Und das ist es natürlich nicht. Ja, also in meiner Verständnis sind, ist New Work etwas, wenn du dir vorstellst, unsere, die ganzen Strukturen unserer Arbeitswelt. Ja, so also das 9 to 5, ja, die Hierarchien, die wir aufbauen, die wir gewohnt sind in unseren Unternehmen. Die sind alle entstanden im Industriezeitalter, im 19. und 20. Jahrhundert für eine Welt, die sehr anders war doch als unsere jetzige digital globale Welt. Mhm. Ja? Und ähm, für mich ist New Work eigentlich äh, der Versuch, neue passende Arbeitsformen für diese neue Ära zu finden, in die wir gerade reinrutschen, die viel dezentraler ist durch digitale Technologien, dadurch viel komplexer. Ja, die viel kollaborativer ist, viel mehr Verbindungen zwischen unterschiedlichen Akteuren ermöglicht, die viel flüssiger ist, viel schneller sich verändert und nicht mehr so starr ist. Ja, wie Wenn du dir vorstellst, am Fließband müssen irgendwie die, die genormten Teile rauskommen, es ist es klar, dass das irgendwie eine andere Arbeitsorganisation braucht, als wenn du in dieser sehr, sehr flüssigen Welt, in der ja. wir heute leben, versuchst, adäquat als Unternehmen oder als Organisation darauf zu antworten. Ja. Mhm. Ähm, so Und deswegen ist für mich New Work eben so, sind die, die, unsere Versuche, die nächste Stufe, das Update zu unserer bestehenden Arbeitswelt zu, gemeinsam zu erarbeiten. Mhm. Äh, ja. Und ich habe eine relativ einfache Definition für New Work von, äh, für mich, beziehungsweise Bettina Rollo, äh, der Organisationsentwicklerin, mit der ich viel zusammengearbeitet habe und die ja auch den Prozess im Better Place Lab äh, die ganze Zeit betreut hat. Äh, wir verstehen unter Selbstorganisation, äh, unter Entschuldigung, unter New Work, äh, dass äh, in einem Unternehmen Sch Entscheidungen dort gefällt werden, in einem Unternehmen, wo die meiste Kompetenz dafür vorhanden ist. Mhm. Ja? Und nun würden vielleicht viele Chefs von sich sagen, die ist bei mir, äh, ja, aber wir wissen natürlich alle, dass in arbeitsteiligen Organisationen ganz viel Kompetenz auch in ganz unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens vorhanden ist und dass wir aber häufig so gewohnt sind, dass wir das dann erst oben werden die Entscheidungen gefällt. Ja? Und für mich ist New Work deswegen eine, eine Entwicklung hin zu mehr geteilter Führung wo mehr Menschen im Unternehmen entlang von ihren Kompetenzen mehr Verantwortung übernehmen, mehr Macht bekommen und deswegen dann auch selbstständiger Entscheidungen treffen können. Ja, so das wäre ist meine Definition und ich glaube, ganz viele Leute, die sich momentan damit beschäftigen, die sind sich auch sehr unsicher, weißt du, was sie unter dem Begriff zu verstehen haben. Ist das irgendwie so der Casual Friday? Ist das irgendwie ein bisschen, dass zwei Hierarchiestufen zusammengelegt werden? Ist das irgendwie der Tischkicker in der Kantine? Ja, also da gibt es natürlich auch sehr viel Kosmetik. Ja. und aber es ist eine signifikante Bewegung also ich habe gerade letzte Woche war ich ich bin seit vielen Jahren in dem in der Jury von dem Xing New Work Award wo ganz viele Unternehmen hunderte von Unternehmen jeweils ihre New Work Konzepte vorstellen mhm. und das ist total faszinierend zu sehen wie da wirklich dieses Land in einer Bewegung ist was neues ja agile Reformen zu entwickeln, die einfach auf diese sehr schnelle und auch sehr unsichere Außenwelt
1: hm. damit besser umgehen können. Ja, ja. spannend. Magst du dann, wenn du gerade schon mal Firmen ansprichst, magst du mal so Beispiele nennen? Vielleicht auch, man denkt natürlich immer als erstes oder viele denken wahrscheinlich automatisch an Startups, aber gibt es auch so gerade so größere Unternehmen in Deutschland, die sich jetzt doch ganz gut umgestellt haben? Na, also ich würde sagen, weißt du, da müssen wir unterscheiden. Also im Better Place
0: Lab haben wir eben halt wirklich Selbstorganisation. Ja, das ist sehr radikal, weil wir keinen Chef haben. Ähm, was du aber bei vielen Unternehmen siehst, ist, dass sie ähm, so den für sich nächsten Entwicklungsschritt gehen. Ja, also dass sie aus einer ziemlich hierarchischen Organisation, wo Menschen nicht sehr viel Freiheit haben, ihre eigenen Entscheidungen zu fällen, dass da mehr Freiräume geschaffen werden. Ähm, so, das ist, glaube ich, ein Schritt, den siehst du bei großen Tankern, wie der Deutschen Bahn oder der Telekom, äh, ja, siehst du das genauso äh, wie in kleineren Unternehmen. Interessanterweise, für mich war sehr interessant, dass wir hier einen Bereich haben, wo ganz viele Sozialunternehmen wirklich Vorreiter waren. Mhm. Ja. Also Better Place Lab ist 2014 diesen Weg gegangen. Ein Unternehmen wie Soul Bottles äh, in äh, Berlin, äh, die diese äh, ökologisch nachhaltigen Flaschen äh, herstellen, die sind nach dem holokratischen Prinzip organisiert. Die haben auch sehr früh äh, total sehr, sehr partizipativ gearbeitet. Ähm, Ashoka Deutschland, ein großer Verband für Sozialunternehmer, ist auch diesen Weg gegangen. Also es ist interessant, dass die, der, der Impuls dafür kam häufig von Unternehmen, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass die Welt draußen besser wird ja, und die dann gesagt haben, wenn wir uns einsetzen für eine bessere Welt da draußen, dann müssen wir ja gucken, dass unsere eigene Mikrowelt, unsere Unternehmenswelt, dass, die, dass wir erstmal gucken, dass da die Prinzipien, die wir in der Welt sehen wollen, dass die da erstmal realisiert werden. Ja. Also ich glaube, das war ein ganz starker Impuls heraus, zu sagen, wir können nicht irgendwie äh, was Gutes verordnen da draußen, sondern wir müssen erstmal selbst unsere Hausaufgaben machen und für uns gucken wie können wir denn gut zusammenarbeiten dass der Mensch im Mittelpunkt steht dass äh, so Potenzialorientierung ist ja ein ganz wichtiges Stichwort in diesem Bereich ja dass wir das Potenzial von einzelnen Menschen äh, fördern können ähm, und dann der Begriff des Purpose ja dass wir als Unternehmen eben etwas machen äh, was nicht nur Sinn macht, sondern dass die, die Vorstellung ist da, dass Unternehmen selbst auch ein Potenzial haben, ja, dass nicht nur du und ich als Individuen ein Potenzial in uns angelegt haben, sondern dass auch Unternehmen, Organismen etwas haben, wohin sie sich entwickeln wollen. Ja, ist vielleicht erstmal ein bisschen eine seltsame Vorstellung, ja, so ein Unternehmen als Wesen, ja, und die Aufgabe von Mitarbeitern und Leitern ist dann eben halt zu gucken, in welche Richtung möchte denn unsere Organisation sich entwickeln, mhm. ja. Und das sind alles neue Ideen, die total, finde ich, sehr, sehr interessant sind und die unsere Arbeitswelt, die ja so viel von unserer Lebenszeit äh, äh, auffrisst, will ich sagen, ja, und wo, wenn du dir die Untersuchung anschaust, so viel im Argen liegt, ja, also... Ich finde immer so wieder dieses 69 Prozent aller Deutschen sind emotional von ihrem
1: Arbeitgeber entfremdet. Ja, ja. ich meine, das ist so eine krasse Zahl. Ja. Ja. Oder 80 Prozent gehen nicht gern zur Arbeit oder so. Ich meine, das, genau. das ist unfassbare Zahlen, ja. Ja. Ja, ne? Und da
0: anzusetzen, äh, wo jetzt sowieso Unternehmen unter Druck sind, weil sie merken, sie müssen sich verändern, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um ökologisch irgendwie sich neu aufzustellen. ja Weil wir sehen ja, dass unser bestehendes Wirtschaftssystem überall an die Grenze kommt und schon eigentlich weit hinausgeschossen ist. Ja. Äh, ja. Und jetzt gilt es so zu gucken, okay, wie können wir in planetarischen Grenzen wirtschaften? Was ist wirklich wichtig? Einfach auch so eine Rückbesinnung, die natürlich auch, finde ich, schon in Corona stattgefunden hat. So, was, was ist mir wichtig im Leben? Ist es wirklich einfach noch mehr Geld? Ja? Also, wir wissen wirklich aus vielen wissenschaftlichen Studien, dass ab einem gewissen äh, Grundsicherungs-, materiellen Grundsicherungsniveau noch mehr Geld nicht glücklicher macht. Ja? Aber wir agieren nicht danach. Wir ja. zelebrieren in der Presse die Einhörner, die Unicorns. Wir, wir, wir legen uns irgendwelchen Milliardären vor die Füße. <lacht> Wo ich denke, wieso machen wir das? Ja, wir wissen doch eigentlich, dass es das überhaupt nicht ist, was eigentlich das
1: Leben erstrebenswert macht. Ja, also, da, da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung wir da in den nächsten Jahren gehen werden. Ja, ich bin auch total neugierig und hoffe, dass es genau in die richtige Richtung geht. Auch, ähm, was ich mich gefragt habe, auch, das war, glaube ich, auch eine Frage, die ich dir vorab, nee, habe ich, weiß ich nicht. Oh, nee, die hat sich erst, glaube ich, ergeben. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, du sagst ja auch, wenn New Work Needs Inner Work, dein Buch, ja, oder euer Buch, ähm, das ist ja, wir sind so viel, verbringen wir Zeit auf Arbeit, dass es so wichtig ist, dann natürlich auch sehr sein eigenes Potenzial mit reinzugeben, aber auch natürlich den Umgang äh, untereinander ganz anders, auf einer anderen Ebene auch äh, sich zu begegnen. Und Ko-Kreation ist ein Stichwort, mehr Empathie. Ähm, ich habe mich gefragt jetzt auch gerade, weil die Geschehnische äh, in Berlin ja auch waren. Ähm, wenn wir jetzt mal, ist nur reine Hypothese, aber wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise viel, viel mehr Unternehmen dieses Innerwork machen ähm, und wir gerade deutschlandweit auch gerade in großen Unternehmen viel, viel stabilere Menschen haben. Ich glaube, wir, wir hätten einen ganz anderen Umgang auch miteinander und es würden vielleicht auch ein paar gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen, die ähm, jetzt natürlich nicht ausschließen, dass es trotzdem immer noch mal ähm, Handlungen gibt, die wir nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube, es würde viel Veränderung mit sich bringen. Ich glaube auch so ein bisschen dieses, wir mehr Freiheit, wir brauchen, wir wollen ja mehr Freiheit, wir wollen demokratisch leben, aber gerade deswegen brauchen wir auch Inner Work. Also deswegen finde ich das auch so ein, so ein, so ein tolles, so eine tolle Botschaft, dass wir es eigentlich für alle Bereiche brauchen, wenn wir gerade so demokratisch auch weiterleben wollen.
0: Ja. Ja, also genau, vielleicht kann ich einen Schritt so quasi zurückgehen, ja. und um zu sagen, weshalb dieses Inner Work aus meiner Perspektive so wichtig ist. Ja? Ähm, also ähm, es ist ja so, wir haben, hatten das am Anfang unseres Gesprächs schon so ein bisschen angerissen, dass äh, durch Digitalisierung, aber auch natürlich durch sowas wie Corona unsere äußere Welt sehr, sehr viel unsicherer wird. Mhm. Ja? Also, es ist nicht mehr so vorhersehbar, sie gibt einfach nicht mehr so viel Sicherheit den einzelnen Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Arbeitsplatz Hierarchien abbaue, keine festen Rollen Beschreibungen mehr habe, ja, viel mehr Freiheit auf der einen Seite gebe, brauche ich aber als Mensch immer noch Sicherheit, ja, weil wenn ich ganz viel Freiheit habe, bin ich einfach lost. Ja. ja, und äh, ich muss also nur irgendwie in mir, und für jeden Menschen ist das ein anderes Gewicht, aber ich muss in mir eine Balance halten zwischen diesen beiden Polen. Auf der einen Seite Sicherheit, Orientierung, ähm, Zuhause sein irgendwie, ja, auf der einen. Und auf der anderen Seite, natürlich möchte ich mich verändern, natürlich möchte ich von was Neues kennenlernen. Ja, ich möchte Freiheiten ausnutzen und explorieren. Und dieses Gleichgewicht, das ist momentan gerade sehr, sehr herausgefordert. Ja, mhm. Weil wir eben sehr viel Sicherheiten abbauen dadurch dass sich auch unsere wirklich unsere ganze arbeitswelt so verändert und so viele biografien sind einfach nicht mehr so vorhersehbar Ja, die sind viel viel offener und dadurch verbrauchen menschen viel mehr sicherheit an einer anderen stelle nämlich in sich selbst Ja, wir müssen uns also wenn es im außen nicht mehr sicher ist dann müssen wir in uns selbst sicherheit finden und das finden wir dadurch dass wir eine gewisse innere klarheit haben dass wir uns mit auf uns selbst beziehen können, dass ich weiß, was in mir gerade abgeht. Ist das, eine, ist das meine Emotion, die ich gerade habe oder ist das gerade etwas, weil ich dich so stark empathisch spüre? Ja, also wir müssen viel mehr lernen, präziser uns selbst zu verorten und aber auch in der Beziehung mit dem anderen klarer zu werden. Ja. Und das ist so ein Weg, also wir haben das eben halt im Team gemerkt, dass es für uns auf der, in der Transformation zur Selbstorganisation nicht gereicht hat, einfach nur neue Strukturen und Prozesse zu etablieren, sondern dass wir diesen Weg der inneren Arbeit machen mussten und es ist eigentlich ein Prozess der inneren Reifung. Ja, du kannst auch sagen, wir müssen viel erwachsener werden. Ja. Wir müssen eigenständiger, das hat auch eine starke kognitive Dimension, ja, dass wir für uns selbst denken, dass wir nicht irgendwie denken, ach, mein Nachbar wählt irgendwie Partei XY, dann mache ich das auch. Ja. Also wir müssen so auch dieses, was wir in Deutschland ja auch sehr stark haben, auch als, bin ich überzeugt, als Folge aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit ist, dass wir so uns so absichern, ja, dass wir Angst haben, wirklich herausstechen. Ja, was falsch zu machen, genau. Ja. Und ich merke das manchmal in Unternehmen, wenn ich da reinkomme, dann merke ich, dass da ist so eine ganz dumpfe, gedrückte Atmosphäre, wo Menschen sich nicht trauen, wirklich sie selbst zu sein mit ihrer authentischen Lebendigkeit, die natürlich auch immer auch Vulnerabilität, irgendwie unangenehme Gefühle mit sich bringt und auch das Eingeständnis, ich weiß das nicht. Ja, wir haben so eine spezielle Form von Professionalität entwickelt bei uns, dass das alles als unprofessionell gilt, ja, und dass man mit so einer Maske häufig äh, erscheint, im Arbeitsplatz, aber ich würde sagen, auch in vielen anderen sozialen Situationen, ja, geh mal auf eine Dinnerparty und schau mal, wie viele Leute einfach nur Floskeln verwenden oder wie viele Leute dich überraschen von dem, was sie sagen, ja, weil sie vielleicht was Frisches, was Neues sagen, was sie nicht schon 10.000 Mal sonst gesagt haben, ja.
1: also, ähm, eine Rolle anzuziehen ganz häufig, aber auch unbewusst, ne?
0: Absolut, absolut. So ja. werden wir sozialisiert. Ja, wir sind in hierarchischen
1: Konstrukten,
0: weißt du, die für meisten oder viele Familien sind hierarchisch, die Schule ist hierarchisch, und unsere Universitäten sind es und dann ist der Arbeitsplatz. Wo sind da Räume, wo du wirklich ähm, so ganz andere Prinzipien ausloten kannst, mhm. ja? Und deswegen, ich glaube, dass wir jetzt äh, gerade, ich habe einen spirituellen Lehrer, Thomas Hübel, und ich finde das immer sehr schön, der beschreibt immer so, dass Digitalisierung einen enormen evolutionären Druck auf die Menschheit ausübt, äh, weil wir plötzlich so überwältigt sind von diesem ganzen Informationsinput, den wir haben. Ja, da ist plötzlich einfach so viel, was auf, uns, auf unsere Sinne eindringt. Und wir müssen jetzt eigentlich als Menschen, wenn wir nicht vollkommen einfach nur kollabieren wollen äh, und überwältigt sind oder ganz einfache Wahrheiten äh, finden wollen in irgendwie politischen Popularismen, dann müssen wir innerlich auch wachsen. Ja? Wir müssen die Komplexität der Außenwelt in uns abbilden können bis zu einer gewissen Grad. Wir müssen Spannungen aushalten können. Ich muss aushalten können, dass mein Gegenüber eine AfD-Position vertritt. Und da muss ich dann vielleicht nicht gleich schnapp machen, <lacht> ja? ähm, sondern da muss ich dann auch vielleicht gucken, okay, wer ist das? Kann ich nachvollziehen, weshalb aus seiner Lebenssituation heraus das so ist? Ja? Ja. Das heißt nicht, dass ich es gut finden muss, ja. auf keinen Fall. Aber es das heißt, dass ich trotzdem nicht kategorisch einfach mich als Mensch verschließen muss. Mhm. Ja? Ich glaube, wir stehen wirklich an so einer Schwelle, wo wir lernen müssen irgendwie, wenn wir konstruktiv weiterleben wollen, so diese ganzen Spannungen auszuhalten.
1: Ja? Und das ist echt herausfordernd. Ja, und das ist ja Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist auch die andere Meinung des anderen zu, zu akzeptieren und äh, damit oder zumindest ihnen reden zu lassen und zuzuhören. Ja, ja, genau, und das geht für alle, alle Beteiligten. alle Beteiligten. Ja, genauso wie ich meine sagen möchte, möchten andere auch. Und das, da muss man einfach gucken, wie kommt man zueinander und findet irgendwie doch den Kern, den wir alle gemeinsam doch haben. Mhm. Mhm. Oh ja, viel, viel zu tun. Aber ich bin auch so ein, äh, ich sehe auch viel Gutes und äh, wir kriegen das irgendwie alle hin, hoffe ich. Ähm, jetzt hast du auch in deinem, jetzt hast du gerade angesprochen auch, dass, äh, dass natürlich zum einen, wenn man eben die Hierarchien abbaut, ähm, dass dann automatisch sich als, man sich als Individuum auch unsicherer fühlen kann oder auch oft fühlt. Ähm, gibt es bestimmte, ja, schwer zu sagen, aber gibt es gibt's Unternehmen, für die das gar nicht geeignet ist? wenn Vielleicht, wo du sagst, da sind genormte Sachen zum Beispiel, kann man da, gibt es so ein paar... Also ich glaube, weißt du, ich glaube,
0: Selbstorganisation ist definitiv nicht für alle Leute geeignet. Also Bettina Rollo sagt immer, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, sie sagt, sie versucht, niemandem irgendein Organisationsmodell aufzudrängen, sondern sie schaut, dass es eine gewisse Stimmigkeit gibt. Dass die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, die haben eine, die haben bestimmte Werte, die haben bestimmte Bedürfnisse, die haben aber auch bestimmte Interessen. Also die wollen sich auch irgendwo hin entwickeln. Ja. Und man muss eigentlich das sehr, sehr ernst nehmen. Ja, wer sind diese Menschen? Man kann so einen Change-Prozess, was ja häufig leider gemacht wird, einfach den Teams einfach überstülpen und sagen: Jetzt verändert euch mal, funktioniert nicht. Da ja. kommt ein Coach und jetzt hört ihm mal zu. <lacht> genau. genau, genau. Und was du dann hast, ist erstmal große Panik, Verunsicherung, viel Widerstand auch. Ja. Wer bist du, dass du mir sagst, dass ich mich verändern soll? Äh, ja, stimmt ja auch. Ja. Ähm, das ist ja ein Eingriff auch von der Unternehmenswelt auf, deine, auf dich als Person. Ja, mhm. Und da kannst du eigentlich nur eingeladen werden und das kann eigentlich nur eine Entwicklung sein, die aus den Menschen und aus den Teams heraus entsteht. Ja, mhm. Dass die sagen, ja, wir möchten lebendiger sein, wir möchten mehr von uns zeigen, wir möchten eine größere Version unserer selbst sein. Ich glaube, mhm. da hat jeder Mensch schon irgendwie auch oder ganz die meisten Menschen haben da danach ein Verlangen, mhm. ja, so ihren nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und wenn du das in einem Unternehmen hinkriegst, ja, dass Menschen einfach kraftvoller ähm, gemeinsam für sich, aber auch gemeinsam sind, mhm. ähm, dann ist das eigentlich das, was, was das Ziel ist. Ja, also für jede Organisationsform, das kann eine Bürokratie sein, ja, die von vorne bis hinten verregelt ist. Auch da gibt es einen nächsten Schritt, wie man nicht irgendwie dumpf äh, Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit irgendwie sagt, ja, ähm, sondern wie man ja, lebendiger und authentischer äh, am Arbeitsplatz erscheint. Und ich glaube, so dieser, dieser Zufuhr an Vitalität ja. Äh, äh, ähm, das ist etwas, was die Welt braucht, ja, weil wir müssen die Welt nicht verwalten, wir müssen sie gestalten äh, und das kann an jeder Stelle anders aussehen. Deswegen würde ich sagen, es gibt eine natürliche Weiterentwicklung für alle Unternehmen, aber die sieht
1: sehr unterschiedlich jeweils aus, je nachdem, wo die Unternehmen gerade sind. Ja. Das ist auch das, was, so in deinem Buch als, oder was ihr als Gleichgewichtsprinzip so ein bisschen beschreibt. Je nachdem, wie viel ich loslasse an vielen Bereichen, muss ich gucken, wie kann das Team es dann auch äh, auffangen oder ist das Team bereit dazu? Genau, also was wir sagen, wir sagen, dass wenn du in einer Organisation
0: arbeitest äh, mit vielen Regeln und äh, mit relativ starren Hierarchien zum Beispiel, ja, dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, dass du dich sehr, selbst sehr gut kennst. Ja? Dann kriegst du sehr viel Sicherheit im Außen und dann ist diese Sicherheit im Inneren, ähm, die ist schön, die macht den Arbeitsplatz lebendiger und auch kreativer, aber die ist nicht so essentiell. Aber in dem Moment, wo du immer mehr in Richtung Freiheit gehst von deiner Organisationsstruktur, und dadurch auch eben Sicherheiten aufgibst, musst du dann jeweils viel mehr Sicherheiten in dir selbst haben und orientiert sein in dir selbst. Und mhm. auch in einem Team, wenn, wenn das stimmt, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir in eine in Unternehmensentwicklung reingehen, wo immer mehr Entscheidungen dort im Unternehmen getroffen werden, wo die Kompetenz sitzt, dann müssen die Menschen, die die fachliche Kompetenz zum Beispiel haben, ja, die müssen aber auch viel mehr Informationen insgesamt über das Unternehmen haben, damit sie eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen können. Ja, Weil wenn ich zum Beispiel im Einkauf irgendwo sitze äh, ja und sage, ja, also ich weiß, wir brauchen das und das, dann muss ich aber auch vielleicht die strategische Entwicklung meines Unternehmens auf dem ja. Schirm haben. Ja. Weil ich weiß, dass wir vielleicht gerade in einem halben Jahr irgendwie umschwenken werden und dass wir in eine andere Richtung gehen. Also ja. Und das bedeutet, wenn, wenn du das ernst meinst, dass mehr Menschen Entscheidungen treffen können, dann musst du auch mehr Wissen Menschen zur Verfügung stellen im ja. Unternehmen. Ja, dann müssen viel mehr, zum Beispiel im Better Place Lab sind alle Kennzahlen und alle Zahlen, eigentlich, die wir haben, sind vollkommen transparent für jeden im Team. Ja? Wenn jeder eine Entscheidung, jemand eine Entscheidung treffen möchte, dann kann er ganz, ganz viel Informationen abscannen und natürlich auch Gespräche führen mit Kollegen, bevor er die Entscheidung fällt, wie bei ihm liegt in seinem Verantwortungsbereich. Aber er muss auch dieses andere auf dem Schirm haben. Ja, also das ist auch ein Wachstumsprozess. Wiederum, ich kann nur nicht nur sagen, ich bin jetzt hier für mein kleines Ressort verantwortlich. Nein, weil wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich, muss ich entscheiden können, hat vielleicht diese Entscheidung weitere Folgen für andere Abteilungen und so. Ja, also insgesamt vergrößerst du dadurch die Komplexität für jeden Einzelnen und das ist ein Wachstumsprozess wieder. Ja, so viel Komplexität auf dem Schirm zu haben und das große Ganze einer Unternehmung sehen zu können, ist ein Prozess, den kann man lernen. Das ist eine Kompetenz, wie du eine fremde Sprache lernst. Ja. So kannst du auch Komplexität in dir beinhalten lernen. Und das ist, weißt du, wir, wir haben einfach in unserer Gesellschaft nicht so wirklich dafür ein Bild, ja, dass wir Du sagst ja, dass dein Podcast dafür da ist, dass Menschen mit ihrer Persönlichkeit wachsen. Ja, aber wir haben dafür, wir wissen, welche Sprachniveaus ein Mensch erreichen kann, der Deutsch lernt. Ja, da ja. gibt es ganze Kennziffern. Ja. Ja. Aber wissen wir, was eine innere Reifung, also ich will die auch nicht so normieren, ja, du der B- ja, in deiner Kompetenz zur Selbstreflexion. Aber wir haben als Gesellschaft relativ wenig Verständnis dafür, dass es diesen Reifungsprozess gibt und was der wirklich beinhaltet. Ich glaube, das ist das, ist das was, was mich auf jeden Fall jetzt gerade fasziniert. Ja, wenn ich mir vorstelle, so in was für eine Welt wir reinwachsen, ich glaube, diese Kompetenzen innerlich sich selbst viel besser zu verorten und auch miteinander eben transparent in Kontakt zu treten, die werden so viel wichtiger in Zukunft sein. Und es ist eine
1: tolle, tolle Selbsterforschung. Total, ich kann das nur unterschreiben. Es ist einfach super spannend, einfach sich selber immer weiter kennenzulernen. Also da auch an Glaubenssätze heranzugehen, die man denkt, äh, die sind ach, die habe ich nicht. Also allein da, was immer wieder zu gucken, wo projiziere ich sie doch. Also es ist ja einfach super spannend. Aber wenn gleich auch Arbeit und ähm, aber ich finde, es lohnt sich total, auch für eine bessere Welt, ja, total schön. Ähm, ja, wow, äh, ich überlege gerade, ähm, du, das Thema Inner Work, ähm, äh, mehr Mensch sein, seine Potenziale entfalten, äh, auch in der Firma, es gibt ja auch, ich will nicht sagen, äh, es gibt Menschen, aber es gibt welche, die sind noch lange nicht so bereit dafür, und die werden sich natürlich auch rein durchschnittlich in jedem Unternehmen irgendwo wiederfinden, vielleicht weil sie die Reise noch gar nicht angetreten haben, wenig Kontakt hatten. Wie, wie, macht, man, wie macht man es dann, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, 20 Prozent Menschen hat, die, die damit überhaupt noch nicht so richtig was anfangen kann? Wie kann das, kann man das trotzdem in Einklang dann mit diesem Gleichgewichtsprinzip bringen, indem man dann bestimmte Gestaltungsspielräume einbaut oder ist das, also bringt das Flexibilität trotzdem mit? Ja, also ich glaube, es
0: braucht eine gewisse kritische Masse an Menschen in einem Team, die Lust auf so eine Veränderung haben. Ja. Und die müssen auch Respekt haben vor Menschen, die sich damit schwerer tun. Mhm. Ja? Und es gibt bestimmt Menschen, die dann auch nicht in diese Teams reinpassen. Wenn dann der Stretch zwischen denen, die sich verändern wollen und denen, die es genauso haben wollen wie immer, mhm. ja. der wird dann irgendwann zu groß. Ja. Ja? Und äh, dann, äh, dann verlassen Menschen einfach. Entweder die Leute, die sich mehr bewegen wollen, die verlassen diese Unternehmen mhm. oder die Menschen, die sich nicht bewegen wollen, die verlassen die ja? mhm. ähm, ich glaube aber, je reifer ein Team ist, desto mehr Heterogenität kann es auch beinhalten. Mhm. Ja, also dann findest du halt in einem Team auch, dann hast du auch einen ja, ein Respekt dafür, dass vielleicht manche Menschen sich nicht verändern wollen. Ja, und dann kannst du sagen, okay, vielleicht sind die so traumatisiert, dass die sich nicht verändern können. Aber was auch immer der Grund. Also ich finde auch dafür müssen wir Respekt haben. Wir können sowas das ist definitiv keine Reise, die man jemandem aufzwingen kann. Man kann inspirieren, man kann einladen, man kann begleiten. Und wir müssen, glaube ich, wenn wir in Unternehmen solche Entwicklungen machen, müssen wir wirklich auch sagen, das ist eine echte Ressourcenentscheidung. Ja? Wir investieren da rein, in dieses Inner Work von unseren Mitarbeitern, damit die entlang ihrer Geschwindigkeit und ihrer Richtung einfach ihren Schritt machen können. Ja? Mhm. Und das ist ein Risiko, weil, weißt du, wenn äh, das Inner Work hat keine Ziellinie. Ja, du weißt nicht, Potenzial. Du ist, also, ja. Genau, du weißt nicht, was rauskommt. Ja, ja. Das ist ein Fünfjahresplan oder ein Jahresplan, wo du sagst, okay, das, du kannst schon sagen, dass bestimmte Kompetenzen, dass du die erwerben kannst. Ja, mhm. da kann, gibt es schon eine Zielrichtung. Also ich glaube, wir können lernen, selbstreflektierter zu werden. Ja, wir können lernen, besser mit uns in Kontakt zu sein, mehr zu wissen, wer wir sind, was uns triggert, was uns antreibt und so. Also da gibt es schon Sachen, die man wirklich sehr grundständig auch lernen kann. Ja. Mhm. Zugleich aber ist das eine Reise, die so wild dann auch sein kann, ja, dass du einfach nicht weißt, was rauskommt. Und dazu sind viele Unternehmen äh, nicht oder viele Menschen auch nicht äh, das gewillt, das zu machen, weil wir ja
1: eben durch unser Sicherheitsbedürfnis ja. gerne wissen wollen, wo wir in zwei Jahren sind. <lacht> ja. Manche äh. auch ein bisschen Sorge haben. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass... Menschen lieber, ich glaube, es war eine amerikanische Studie, aber auch äh, relativ renommiert, äh, dass Menschen lieber äh, zehn Minuten Elektroschock äh, sich geben lassen anstatt zehn Minuten mit sich allein zu lassen. Das fand ich eine wahnsinnig äh,
0: krasser ja. Vergleich einfach. Ja. ja, ja, klar. Ich meine, wir sind so. Schau mal in jede äh, U-Bahn oder in jedes öffentliche Verkehrsmittel oder auf der Straße, wenn du siehst, wie wenig Menschen einfach nur in sich ruhen und in sich sind. Ja. Äh, Geht mir ja auch so. Ich hole dann ja auch gleich mein Handy raus und schaue, ob ich noch ein paar E-Mails erledigen kann. Ja, ja. Ja. Also wir können, und das ist, was wir dabei natürlich machen, ist, dass wir, wenn da bestimmte innere Spannungen auftauchen, dann überspringen wir die gleich. Wir wollen die einfach nicht fühlen. Mhm. Äh, ja, und dann gehen wir gleich in eine Aktion. Mhm. Und ich bin da Weltmeister drin. Ja? Also äh, ich hatte ja am Anfang über mein auch weglaufen vor Sachen gesprochen. Ähm, ich bin da ziemlich gut drin, auch äh, meine inneren Spannungen durch sehr viel äh, Aktion zu überspielen und bemühe mich immer mehr, weißt du, mehr so in ja, mein Sein reinzukommen, mehr irgendwie, mehr zu fühlen, mehr auch das ganze Chaos in mir zu spüren und, und gucken, ob nicht in dem Moment, wo ich mit diesen wahrscheinlich auch authentischeren Teilen von mir in Kontakt bin, dass dann die Aktion, die da daraus resultiert, noch eine wirksamere, noch eine andere, eine andere Bewegung einfach ist, als das, was ich irgendwie äh, sonst so mache in meinem
1: Aktionismus. Ja, so. ja sehe ich hier genauso. Also, ich erwarte von manchen Menschen auch mehr, als dass ich selber rutsche, ich auch mal in die eine oder andere Falle wieder rein. Also, ist auf jeden Fall, äh ja, aber dafür sind wir Mensch und wenn wir das erkennen, ist auch schon mal ein Weg, bin ich immer sehr dankbar. Ähm, siehst du Unterschiede ähm, oder sage ich grobe? Ich meine, natürlich ist jeder Mensch Individuum und so, aber wir haben ja schon auch, äh, jede Generation ist ein bisschen anders geprägt, sodass man so ein, so ein gewisses, so, ein, so eine, ich will keine Schubladen aufmachen, aber man kann schon so eine gewisse Masse sagen, ist einfach ein bisschen unterschiedlich geprägt durch die Generation. Ähm, hast du das Gefühl, so ein Unternehmen, die vielleicht jünger ausgerichtet sind, ähm, die einfach Generation y na gut, die haben gerade angefangen, äh, da sind, dass die eine andere Offenheit auch haben, ähm, dann aber vielleicht an, an anderen Stellen wieder noch ein bisschen mehr lernen müssen. Ähm, ist das im Prinzip ausgewogen oder sieht man schon Unterschiede? Also in meiner Erfahrung und auch Bettinas, weißt du, meine
0: Erfahrung ist ja sehr stark Better Place Labs. Ja, ja, und natürlich habe ich mit vielen anderen Unternehmen Kontakt, spreche mit vielen Menschen. Aber Bettina ist diejenige, die wirklich mit vielen Teams arbeitet. Und die sagt immer, nee, eigentlich, eigentlich sieht sie gar nicht so eine große Generationsunterschied. Ja, also sie sieht eher, dass es in allen unterschiedlichen Unternehmen immer Menschen gibt, die das spannend finden, die in diese Richtung gehen wollen. <lacht> Und dass es in allen, auch in allen Altersgruppen Menschen gibt, die eher sicherheitsorientiert sind und die da nicht so interessiert oder sogar ablehnen. Ja, also in meiner Erfahrung ist das nicht unbedingt ein Altersthema. Mhm. Es ist natürlich vielleicht so, dass schon eine neue Generation, das ist einfach also nicht wir, also es gibt in der neuen Generation, in der jüngeren Generation gibt es häufiger, glaube ich, als in meiner Generation die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ja, wozu trage ich bei? Es ist einfach ein größeres Bewusstsein dafür da, dass wir auf einem bedrohten Planeten leben. Und auf jeden Fall in bestimmten Bevölkerungsgruppen gibt es einfach da so ein Verantwortungsgefühl oder ein Gefühl, da möchte ich was da machen. Ja. Und ähm, und es ist auch so, dass viele Menschen sich nicht mehr so einfach in so ein kleines Kästchen von einem Organigramm einbauen lassen wollen äh, und sagen wollen, ich äh, habe jetzt hier einen Chef und der sagt mir, was ich zu tun habe. Mhm. Ja, also da nehme ich schon äh, gerade auch bei gut ausgebildeten Jugendlichen oder jungen Menschen einfach eine stärkere Sehnsucht oder ein starkes stärkeres Selbstbewusstsein auch wahr, ich möchte mich auch irgendwie hier ähm, ausdrücken. Äh, mhm. Ja, Ich möchte meinen Freiraum haben, in dem ich selbst wirken kann. Und ich bin jetzt nicht nur Befehlsempfänger. Mhm. Ja, Also da ist schon was, was sich da, äh, glaube ich, verändert. Sowohl in der Berufswahl, Ja, dass Leute eben halt vielleicht nicht mehr immer nur nach rein den For-Profit-Unternehmen -For 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 gehen, sondern dass viele Menschen auch sagen... Ich möchte was machen, wozu ich auch inhaltlich stehen kann. Und und dann kommen auch bestimmte Arbeitsformen, die auch sehr reizvoll wirken. Also wir, ich würde schon sagen, dass wir im Better Place Lab ein wesentlich attraktiverer Arbeitgeber geworden sind. Aber auch ein anspruchsvollerer Arbeitgeber. Ja, das ist auch anstrengend, bei uns zu arbeiten. Ja, weil es oh eben ne, genau, nicht nur das neue, das Work gibt, sondern eben halt auch das äh, Inner Work und weil du noch eine ganze Schippe neuer Kompetenzen dazu erlernen musst on the job. Ja. Äh, äh,
1: ähm, ja. ja schön. schön. Also ich finde es spannend. Ich liebe Herausforderungen, von daher finde ich es eigentlich cool, dass sich das alles so verändert und jeder zumindest die Möglichkeit bekommt, mehr mitzugestalten, wenn er oder er kann sich zumindest umsehen, welche Unternehmen, ach ja, das wollte ich noch wissen, gibt es so eine Art Siegel, das Unternehmen vielleicht, wo man woran man erkennen kann, dass Unternehmen vielleicht schon eine Stufe gegangen sind, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben sollte, als äh, irgendwo würde man das erkennen, oder ist das eigentlich eine Frage für ein Bewerbungsgespräch, anders kann ich es im Moment nicht machen? Ja, ich glaube, das ist eine Frage,
0: für, also ich glaube, da gibt es,
1: also es gibt es nicht, ähm, es gibt natürlich sowas wie
0: den Xing New Work Award, wo sich einzelne Teams immer vorstellen und wo neue Arbeitsexperimente auch veröffentlicht werden. Aber das gibt es nicht. Ich würde immer sehr stark schauen, was sind die Werte dieses Unternehmens und nicht nur auf der Website, weil ja. da kann man viel schreiben. Ja. Ähm, sondern äh, wie, wie lebendig fühlt sich dieses Unternehmen an in einem Bewerbungsgespräch? Muss ich da schrumpfen, wenn ich durch die Tür reingehe? Oder kann ich da ich selbst sein? Das äh, ja, wäre für mich ein wichtiges Kriterium. Und schon dieses Abklopfen auch irgendwie so, ähm, was ist mir im Leben wichtig? Und das auch in Bewerbungsgesprächen sehr offen sagen. ja Das und das ist mir wichtig. Ähm, und dann äh, schauen bekomme ich eine befriedigende Antwort, die nicht nur einfach nach einem Werbespot aussieht, mhm. äh, sondern ist da auch ein, ein Referenz. Reflexion dahinter. Weißt du, weil jedes Unternehmen hat auch irgendwie bestimmte natürliche Herausforderungen. Ja, und wenn im Bewerbungsgespräch das alles nur immer super, super glatt dargestellt wird, dann würde ich immer sagen, naja, hm. wie real ist das hier eigentlich? Ja, ja.
1: Ja. Hm. Ja, also Fragen und äh, reinfühlen. ne? Das ist ja auch Inner Work dann für das Bewerbungsgespräch. Ja. <lacht> ähm, genau. Jetzt hat ihr euer Buch ähm, New Work Needs Inner Work ist, glaube ich, die zweite Auflage jetzt gewesen letztes Jahr, ne? Ähm, kannst du noch? Ich habe es gelesen. Ich fand es super, weil es einfach ähm, ja, weil es noch mal wachrüttelt, äh, dass man da nicht einfach so wir ändern jetzt mal was und wir machen jetzt Change Management und gut ist, sondern da brauchst du einfach an vielen Stellen äh, vor allen Dingen eben den Menschen, der da mitgenommen wird oder der geguckt wird. Standortanalysen sind so Stichworte, die ihr auch mit reinnehmt. Ähm, von daher, ihr Lieben, ihr müsst das Buch unbedingt lesen, der jeder, der irgendwie arbeitet. <lacht> Weil ich, ich finde, es ist total wichtig, da einfach einen anderen Impuls dafür zu bekommen und nicht nur als Buzzword das Ganze zu verwenden. Ja. Ähm, und ja, jetzt hat, ich glaube, die Bettina hat es so mehrmals angesprochen, und auch du, ihr habt ja auch zusammen einen Online-Kurs. Äh, wann ist der entstanden? Ist der jetzt durch oder zu Covid-19 oder war der vorher schon da? Ja, nee. Wir haben den wirklich Anfang des Jahres, kurz
0: vor Corona entwickelt, den Kurs, weil wir das Gefühl hatten, das Buch ist sehr gut angekommen und viele Leute haben aber gesagt, wir möchten einfach noch ein bisschen mehr verstehen, genau was für Kompetenzen braucht es jetzt für diese neue Form zu arbeiten, wie genau ist der Schritt dahin und deswegen haben wir gesagt, dann lass uns einen Online-Kurs machen, weil wir können gar nicht so viele Tagesworkshops und sonstige Sachen ja. machen, auch Bettinas Arbeitszeit ist begrenzt, die kann nicht jedes Unternehmen coachen, was im hat. Und deswegen haben wir gedacht, lass uns ein Online-Format entwickeln. Es sind insgesamt so acht äh, Stunden äh, Lektionen. Ähm, und wir machen einmal im Monat dann dazu ein Live-Webinar, wo wir mit den Teilnehmern des Kurses in die Diskussion kommen, ihre Fragen äh, und auch gerade thematisieren, wie sie das bei uns gelernt dann in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Mhm. Äh, und äh, deswegen, der Kurs ist äh, auf Englisch mhm. äh, und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch einen weiteren Kurs machen, weil wir merken, dass einfach viel Nachfrage ist, auch auf Deutsch. Also da sind wir jetzt gerade in der Planung, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und ja, wir finden es total spannend, auch mit diesem neuen Format zu experimentieren und zu gucken. Wir haben viele Q&A-Sections zum Beispiel auch in dem Kurs drin, wo Bettina und ich uns unterhalten über ja, die Entwicklungen, und die Schritte, die wir selbst gegangen sind. Und ich glaube, das Besondere bei uns ist eben, dass wir nicht aus der so einer Beratungsecke kommen, sondern dass wir es halt eben selbst durchlaufen haben. Mhm. Äh, ja, und das ist einfach nochmal eine andere Geschichte, als wenn du einfach nur als so New Work Organisationsberater bist mhm. oder wenn du diesen Prozess über jetzt mittlerweile sechs Jahre äh, sehr intensiv am eigenen Leibe erfahren hast, was es zum Beispiel bedeutet, ja, natürlich auch als Ex-Chef dann Macht loszulassen,
1: mhm. ja, und äh, so viele andere Herausforderungen. Das heißt, da gibt es viele Insights dann auch von dir wahrscheinlich. Ähm, ja. ja, wie sich das, was ist da auch für Tiefs oder für überhaupt, ne, also ich will es nicht tief nennen, aber es ist ja manchmal einfach dann, äh, auch die weitere Lernphase kann manchmal auch schmerzvoll sein. Ähm, ähm, ja, total spannend. Also ähm, kannst du nochmal sagen, auch zum. du hattest kurz angesprochen, äh, monatlich äh, trefft ihr euch dann wahrscheinlich digital. Gibt es ja. so eine Art Community-Gruppe dann, die in den Kurs sind? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr, wie, wie ist das genau. dann? Genau, also wenn du den Kurs machst,
0: dann hast du eben acht Stunden äh, Videos. Ich glaube, es sind 36 Module. Du hast dann noch äh, kleine Lerneinheiten, Übungen, noch zusätzliche Materialien. Und was wir dann eben anbieten, ist einmal eine Facebook-Gruppe äh, für die Diskussion unter den Teilnehmern und wo wir auch neue, relevante Materialien, äh, interessante Zeitungsartikel, interessante Studien oder so etwas, dann äh, da äh, aktuell immer reinposten. Und wir treffen uns eben einmal äh, im Monat live äh, für anderthalb Stunden auf zoom Cool. Äh, Entschuldigung für eine Stunde auf Zoom ähm, und äh, bearbeiten dann gemeinsam die konkreten Fragen der Teilnehmer. So. Ja, weil ich glaube, so nur online, das braucht auch ein Interaktionselement, so ein Kurs, wo man dann ins
1: Gespräch kommen kann und wo man auch mit Gleichgesinnten von denen lernen kann. Ja, glaube ich, also so auch, was du beschrieben hast, dass es eben auch nicht, gibt ja nicht das eine Modell und das Unternehmen macht es jetzt so und das Unternehmen macht es jetzt so, sondern es ist ja so variabel. Ich glaube, das ist total wichtig, dann auch in den Dialog zu gehen und zu gucken, wie verändert es sich dann bei der jeweiligen Person oder in dem Team. Wenn, wenn ich, der Kurs, ist das, wenn ich jetzt grundsätzlich Mitarbeiter bin irgendwo in einem Unternehmen, wäre das auch das Richtige für mich oder gilt das schon als Team, den Kurs zu machen? Wie ist das von der Nein. Ausrichtung? Wir haben alle möglichen Teilnehmer bisher und wir haben positive
0: Rückmeldungen von unterschiedlichsten Menschen mhm. bekommen. Also weil es geht sehr viel darum, es ist auf der einen Seite, es ist schon auch für Menschen, die auch Teams anführen, mhm. ja, die dann auch vielleicht eine bestimmte Macht haben, das wiederum in ihren Teams einzubauen. Aber wir beschreiben auch so viele ich sag mal low-hanging fruits, ja, wo Sachen sind, die eigentlich jeder in seinem Unternehmensalltag verändern kann, um den authentischer und lebendiger zu machen, ja, so dass es sich eigentlich nicht nur eben an Führung wendet, sondern auch an jeden, der daran interessiert ist, sein eigenes
1: Arbeitsleben mit mehr Leben zu füllen schön schön ich glaube da gibt's, sollte es viele Interessenten geben die, die so ein bisschen so in den, in, den, in den mit den Füßen scharen um noch ein bisschen mehr zu gestalten total schön ihr Lieben wir haben nämlich ein tolles Angebot ihr äh, oder beziehungsweise Joanna hat äh, gesagt alle die Gedanken die da schauen oder hören kriegen 10% Rabatt auf den Kurs was super super cool ist ähm, ich bin sehr interessiert und ähm, würde denn die 10% auch nutzen? <lacht> super cool, also sehr spannend, ähm, weil das einfach genau das, äh, weil es einfach wichtig ist. Zum einen ist es eine persönliche Reise, aber es ist auch eine Reise für die Arbeitswelt, wie man damit eingeht und von daher kann man nur profitieren. Und von daher finde ich euer Angebot super, super spannend und äh, ja, total cool, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, da ähm, reinzugehen. Jetzt möchte ich so ein bisschen, wir haben wirklich, ich möchte eine Zeit auch nicht überstrapazieren, äh, habe noch zwei, drei Fragen, äh, unter anderem. Was wäre, wenn dein Tag 48 Stunden hätte? Wie würdest du ihn gestalten? Also ich würde, was ich vorhin schon angedeutet habe,
0: ich würde nicht unbedingt mehr machen. Ja, mein, in meinem Leben, glaube ich, ist die Balance zwischen meinen Aktivitäten und dem, wann ich einfach mal ein bisschen verdaue, ja, Informationen, meine ganzen Eindrücke. Ich glaube, ich würde mehr Zeit dafür nutzen, die Sachen, die ich in meinen busy, busy 24 Stunden mache, dann wiederum in dem Rest der Zeit mehr auf mich wirken zu lassen und ja, mehr zu spüren, mehr reinzuspüren äh, und mehr so auch meine eigenen inneren Kompetenzen noch wirklich viel weiterzuentwickeln. Ja, also äh, ich glaube, das wäre es. Und meine ne These ist, dass dann auch die Aktionen, die da draußen stehen, nochmal kraftvoller und zielführender sind und auch wirksamer sind. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Schön,
1: schön. Schön zu hören. Schön. Inspiriert mich auch. Cool. Hast du sonst noch eine, hast du noch irgendeine abschließende Botschaft, wo du sagst, das, das äh, möchtest du uns noch irgendwie mitgeben als Impuls, vielleicht auch eine Frage, die wir uns selber stellen? Ja, ich glaube, weißt du, wir haben ja ziemlich viel
0: darüber geredet, äh, so was der Einzelne in dieser neuen Arbeitswelt für eine Rolle einnehmen kann und was es an inneren Kompetenzen braucht, um ähm, zu gestalterisch am Arbeitsplatz zu erscheinen. Und ich glaube, es ist aber total wichtig, dass wir uns immer im Bewusstsein halten, dass das nicht eine nur eine individuelle Reise ist. Ja, weil sonst wird äh, Bewusstsein und Mindfulness und all sowas wird so leicht, auch wiederum kann sich, kann sich von total rein profitorientierten Firmen wiederum genutzt werden, damit du noch eine bessere Arbeitsbiene bist, damit du noch besser in den dysfunktionalen Kapitalismus passt. Äh, ja. Also für mich ist es immer ganz wichtig, dass wir das beides denken, zusammen sehen. Ja, auf der einen Seite unsere menschliche, individuelle Reise und auf der anderen Seite aber auch, dass wir Strukturen bauen, die einfach mehr den Menschen dienen. Ja, und wir leben einfach in einer Welt, wo sehr, sehr viel Druck ausgeübt wird auf Individuen. Ja, wenn du dir anschaust, wie viele Menschen vom Burnout betroffen sind, wie hoch die psychischen Erkrankungen steigen. Ja, also unser gesellschaftliches System ist so schräg in so vielem. Und ich möchte immer dafür plädieren, dass wir an beidem arbeiten. Ja, dass wir an uns äh, uns weiterentwickeln und dass wir aber daraus auch immer Aktionen ableiten, die wiederum das System als Ganzes, dass wir es nicht einfach so hinnehmen, wie die Welt gerade ist, mhm. sondern dass wir gucken, wie können wir Strukturen bauen für, ganz, für Millionen, Milliarden von Menschen, die einfach fairer sind, die besser sind.
1: Mhm. Ein positives Wechselspiel sozusagen. Mhm. Ja. Schön. Ja, wichtig, total wichtig, dass da sich einiges verändert, aber ich glaube, anstoßen Angestoßen ist viel, also ja, ich danke dir, äh, Joana, sehr. Ähm, wenn ich Spaß hatte beim Gespräch, kriege ich immer rote Wangen, <lacht> ich hoffe, äh, und viel mitgenommen habe, vor allen Dingen. Ich verarbeite gerade, ich habe ähm, sehr gesaugt, also ich, für mich persönlich war der Podcast auf jeden Fall sehr wertvoll und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, für euch, die ja, zugehört habt, zugeschaut habt, ganz viel dabei war. Äh, dabei war. Äh, wir packen alle Infos, wie immer, unten in die Show Notes zum einen auch zum Kurs. Wir packen auch noch mal einen Link zum Buch dazu, äh, werden auch den Code zum Kurs dazu packen, aber auch Kontakt äh, vielleicht zu, wenn man dich über LinkedIn Instagram, wo auch immer, wo man dich verfolgen kann, äh, werden wir alles mit reinpacken, so dass ihr da einfach vernetzt bleibt, dass ihr am Puls bleibt, was da einfach, äh, ja, für eine Entwicklung auch weitergeht und ihr von profitieren könnt. Ich sage zum Schluss ganz doll Danke von Herzen. Ähm, wünsche dir alles Gute. Machen vielleicht nochmal eine zweite Folge irgendwann. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und ja, sage Tschüss. Tschüss. Vielen Dank dir. Ciao. Tschüss.